0: 其实一直都不是这么想，我们要做的其实就是个人创作者没法做的那些音频的，就是能够帮助，比如说整个中国的播客跟音频文化的发展，但是这个又不是个人可以做的那些事情。如果我们当时的想法只是去做一个个人节目的话，其实理论上我根本就不需要成立这家公司。我一直的理念是，播客是它的核心的载体是，是就是它的单位，它里面内容的单位不是人，是节目。只是说，有的节目是以人为标签，人在里面扮演角色很主要<音乐>。把播客当成一个符号，去过分的强调它的圈层感，这个事情对于一个媒介来讲是很不公平的。你有没有听说过说电视是属于某一类人看的东西？<音乐>播客它提供的是强信息密度的东西，它刚好可以帮助你分散手中这个无聊的事情的注意力，所以它变得比音乐更适合在这个场景里去达到这个场景的目的。所以这个是相对的，前面那种是绝对的，就是那个那个东西是别的媒介从来没进去过，现在播客打开了，这个场景是以前也可以做别的事情，但是播客可能相对于别的媒介更合适。<音乐>当播客这个东西越来越，因为它的这种一些标签被更多人接受之后，在那个时候找到一个非常合适的姿势，让自己去社群化，变成媒介，就是走向它真正该应该有的那个定义。So、播客是一种生活方式，播客是一场运动，播客是一种非常酷的东西。就我们也希望它能跟这个东西绑上，因为它还很很年轻，它还很小。他要被更多的人认知，或者我们用一般人能够理解的词就是他能够出圈的话，他当然是需要有点特立独行的东西。你不能把它完全的没掉
1: 。各位听众，欢迎收听《不太赤处》，我是本期主持人静萧，我们有幸邀请到了 JustPod 首席运营官杨一先生作为本期对谈嘉宾。与我们分享播客制作和音频叙事的方法论。接下来，您将听到一位播客行业领军人物从业多年来的所感、所想与所得
0: 。我可以先开一个，就是先开一个话题。其实最近我这段时间确实是在跟一些老外就是交流。哦，就是我的这个身份的问题，还确实是挺困惑的。我其实从来没把自己当自媒体人过，但我也没有把自己当成媒体人，因为国内现在对媒体的定义是非常狭隘的。他基本上你可以认为能公开的报道当中，或者在公开的场合当中能自称媒体人的，基本上只能是持拍媒体的记者，不管你自己有没有考到编辑记者证，但至少你这个机构是有新闻采编权的。但问题是，我就我也没从来没把自己当自媒体人，因为因为我是跟老外交流，所以他就会问你说你是不是个 influencer？ 在中文的语境当中，它可以对应好几个词嘛，比如说网红啊，对，然后自媒体也可以算，对吧？但我我后来就在想说我、就是，我的身份其实我一直没把自己当成 influencer 去看，因为比如说我虽然有播客节目，但是我的播客节目其实不是我的，我的播客节目是公司的。我若有一天离开这家公司，这个节目还是可以存在，只是它不是我主持了。那然后呢？你比如说我可能过去一年现场还没有更新。那我基本上都是在这家公司里做一个所谓管理者的角色，可能偏幕后一点。那好像又跟大家惯常认为的那个 influencer 那种一定要站在前台，然后就是有很多粉丝的那种状态，那好像跟那个又不太一样。那我我唯一能跟别人达成共识的一个点就是啊，那我是一个就是音频制作人，但是音频制作人这个这个身份本身其实他他太行业那个，就像说。工厂里有有技工，对吧？那你技术工人，比如说你从从一级、二级一直往上爬，变成十级技工，那就是一条职业职业身份上升的一个个怎么样很清晰的一条路嘛？大家都是往这个就是更高级的层面上去爬，就是我可以获得更多的经验，然后我可以更多的被业界的同行或者是就是听众肯定，就那就是你往上往上走。那这个是一个比较专业的路子，但这个东西它就没有什么普适性。比如说我我我跟你讲。这个是我说我是一个音频制作人。如果你不是这个音频圈子里的人，其实你根本不知道我的水平有多高多低。但是 influencer 这件事儿是谁都能看明白的，嗯、就是你多少粉丝嘛，嗯、<笑>就你有多少就有多少影响力嘛，就是就这个事儿很直观。然后我我如果跟别人说我是一个就是比如说创业者，那又变成另外一个问题了，那就是各行各业都有创业者，对吧？就我做一个内容公司或者我做播客的公司。就好像也没有什么特别的，就是，所以我就确实，是最近好像有遇到这个问题，就是我不知道我怎么定义我这个角色，因为我从来没把自己当 i n f l u e n c 看。你看，我基本上不怎么更新微博。那节目从我的认知当中，这个节目其实不是我的，它跟自媒体就跟我们普通理解的那个自媒体就不太一样。因为你正好，因为你们正好这个系列的访谈的名字就叫“自媒体人访谈系列”，我就忽然想到这个事儿，我觉得还挺有意思的。
1: 在一开始定义我们这个自媒体人系列的时候，在群里真的争论了很久。就是，呃，我定义的自媒体，我还是觉得是因为有时候写论文也会去有文献综述这个概念嘛，然后也会去探索这个自媒体到底什么算自媒体。但是本身如果从学术的角度来说，就是没有一个明确的定义的。定义自媒体的这个方面，还是要回归那个 media 那个词 ，media 和 communication 这个词嘛。嗯、我觉得还是从。从传播的角度来说更合适，因为就是做一个内容的传播，包括这个载体，这个载体它是和传统的电视、广播它是区分开的、嗯。还有就是从机构的角度去区别，机构的角度它肯定是和那种有这个印发的那个准入的、有采访许可的、啊啊，就是和这个区分开的。我觉得是从这两个角度，自媒体就是比较宽泛的一个概念。
0: 我我我我，哎，因为我觉得，因为我觉得，其实国内其实主要就是因为有没有那个持牌的问题，把这个事儿弄的特别复杂。因为像 j a s p o r 这种公司，其实理论上如果你在美国的话，它就是个媒体，只不过这个媒体是一个私营媒体，它就很好理解。那当然，私营媒体也有大有小，对吧？那比如说《纽约时报》算是私营媒体，规模比较大了。然后，那所谓的自媒体呢，就是说你就是个体户，就是你没有一个机构，没有一个团队，也没有所谓的 MCN 这种，你就是一个个体的东西。那这就,就是一个 influencer， 所以他就比较好理解。但国内现在比较尴尬的事情就是，我们这种内容公司，它不算媒体，但它又是一个机构，它又是一个组织，它又不完全是一个个人。那我作为这个组织当中的一员，我就会陷入到一种身份认同的问题。美美国那边尼尔斯有一篇有一个报告，就是他是对企业的，就对品牌的，就说，呃，你怎么去让 influencer 发挥，就是对你发挥商业价值？然后他们里面的定义 ，influencer 是你的 follower 只要达到一千级以上就可以。<笑>对，就是这个主体，他只要他的粉丝数有一千，就就就算是 influencer。<笑>好，就是
1: 呃，首先，因为您刚刚提到了最近一年在做这个公司的幕后，那么就就先谈一谈，就是公司的架构，就是我还有点不太懂这方面，不太能理解这种
0: 一个公司的机制。哦、嗯，我觉得你对标媒体的话，还是蛮好理解的。新闻调查，柴静走了，换了另外一个人呢，那还是新闻调查。美国的经验秀，对吧？这个换了一个主持人，他还是经验秀。至少我们公司里面打造的很多内容产品，我们并不把它完全定义成是一个个人表达，我们还是有一套这样的一个标准在。换句话说，就是如果这样的一个音频内容一个个人都可以完全做的话，其实从我们的角度来说，它可能就不太是 Jasper 的一个公司需要去做的事儿。问题就是在于现在的互联网已经非常发达了。然后工具非常非常多，然后个人创作的门槛其实也很低，就是你以一己之力去实现一定的影响力，并不是一个不可能的事，而且几乎是很有可能会发生的事情。所以从我们的角度来说，我们几乎从 j a z z p o d 这家公司第一天开始的概念就是说，就是我们并不是要做 m c m 嘛，因为 m c m 其实就是把各种各样的这个网红们，就是类似于这样的个个体创作者吧，然后通过这种集约化的，比如说培训，或者是管理，或者是。商业化的机制有点像一个经纪公司一样，那我把你聚在一起，它就能够实现一个规模化。但是 j a s b o r 其实一直都不是这么想，我们要做的其实就是个人创作者没法做的那些音频的，就是能够帮助，比如说整个中国的播客跟音频文化的发展。但是这个又不是个人可以做的那些事情。如果我们当时的想法只是去做一个个人节目的话，其实理论上我根本就不需要成立这家公司。<音樂><音樂>我就跟陈阳每周末去录一期节目，这个这个节目就可以一直做下来了。但是我们把它变成一家公司，它的目的肯定不是说去做一堆自媒体，就或者是做一堆个人号，就是刚才说的那个目的还是挺清楚的。我所以我就说，回到你刚才问的那个问题，针对《趣现场》这个节目来说的话，这个节目当年的定位，它不是一个杨一的個,个人秀，这个节目的定位是一个以媒体为话题的播客节目，所以。这个节目理论上就是我不在，谁都可以做，只要有另外一个他对媒体很了解的人，其实他都可以来胜任这个角色
1: 。好，那您也说到了，就是一个完整的播客节目，可能就是需要这个运营、呃编辑什么的，音频的这个制作的团队，写作他是呃有大概有这个编辑、剪辑、主持人。还有就是有有商务和运营，就是他们大概是需要做哪类的工作呢？就是放到播客这个载体上
0: 。我觉得他做的事儿本身没有什么特别大的区别，只是说我们可能不是按照一个节目一个节目的逻辑去组织这个事儿。你比如说我们我们在整个公司的架构里面，比如最核心内容团队，内容团队的话，它其实前中后三块，最前面的是编辑。我们现在请的编辑都是以前在，比如说极客特稿、界面、财经新闻、商业，或者是特稿，或者是什么，就反正他有一些这种从业经历的，而且他从业经历不不短，就是少则三年多则五到七年。就是他需要有大量的内容经验，然后有内容审美，他们来定选题，包括我们一些品牌播客项目的策划，他们来做这个事儿是比较快的，而且决策出来的东西也比较有质的。接下来一中间一个环节就制作人，制作人更多的就偏执行。比如说具体的撰稿、资料研究，比如说具体的项目管理，这这个事情是制作人去做。然后再往下一个环节就是后期制作，就我们的后期制作其实是一个很稳定的团队，这个团队相当于就是所有的，包括原创节目、平台播客，就是他所有的他都会参与，就有点像是中央厨房一样的状态。前面的制作人跟编辑呢，我们从所谓的团队架构来讲是两层，后期这边基本上是一个共中央厨房，就大家是共用的。然后商务这一块其实现在对我们来讲比较重要，就是钱就是从这儿来嘛。那么商务其实现在的状态就是说有有有商务拓展，有 BD， 然后有 account， 就客户经理，然后有专门做类似于一种电商，会有,有一些分工吧。还有就行政，行政这边就是财务、法务。财务我觉得跟每个公司差不太多，法务比较有意思。其实我们的法务可能他其实需要去摸索一些，就是一个播客公司里面会。涉及到的有可能存在的各种的法务法律问题，比如说，比如说你跟被访者之间是不是要签一个授权书？我们的法务其实现在就会去去出这个东西，因为我觉得就是说，你一个公司规模做大了之后，其实它就有很多这种合规的要求。那这块其实就是属于我觉得我们的法务会去研究很多这这些方面的，包括其实他们之前关于音乐版权啊什么，跟我们的制作团队其实做了很多沟通，怎么去规范这个事情的使用啊什么。我们现在是一家公司，就需要把这个东西都规范化。但是问题就是，这个东西好像也不是说别别的，比如说我我去视频那里也抄不来，我可能去艺人经纪那里也抄不来，那怎么办？就我们得自己去研究
1: 。因为我我查您的这个采访嘛、嗯，说公司更像一个兴趣小组，就是想问现在这个、嗯、这种工作氛围是不是新媒体公司的一种标配
0: ？它并不在于你是不是一家持牌的内容机构，它的区别在于。你的体量就是持牌机构的体量通常大，而且通常都是国资背景，所以他有一套自己的一整套的公司文化，他不需要人创造这个东西。但是，你如果按照你的定义说自媒体这种公司，就内容公司的话，每一家公司都可能需要面临这个问题，就是不管你这个人这个公司人多也好，人少也好，你怎么把这些人给聚拢起来，他可能就不是传统媒体里的那一套。比如说职称、职级、薪资待遇这种类型的东西去把它绑定在这儿。传统媒体还有一个是荣誉，中国新闻奖这种东西就是荣誉，它有很多东东西去把它绑起来，而且这个东西都是一个公共资源。那你你做一个内容公司的话，其实它就有另外一套，每一个公司都得有自己的一套东西，一套你的员工认可的，他为什么要为你干活的这么样一套东西？那工资当然是一方面。但是这当然也是这个问题，小公司我也不可能高薪聘请，我总要有一套东西是能够把这些人拽在一起，大家能够凝聚起来做事情的。那我觉得兴趣是一个很好的载体，你是为了自己想做这个事情，你觉得这东西有某些点是你觉得好玩的，然后你来做。我觉得这个东西其实对一个初创团队或者这种小规模的企业还挺重要的。那
1: 就是从传统媒体的经历，有没有在就是播客的运营上带来一些就是很方便的方法论一套操作的模式？就是哪些方面会让您特别容易上手
0: ？首先，比如说你像对于内容的判断这件事，我觉得这个东西没有什么太大的差别。有有想法做内容的地方，我觉得他训练出来的人都都具备这样的能力。当这件事情再去跟一个所谓人才培养的维度去发生交叉观察的时候，你就会发现这个事儿特别有意思。国内的媒体其实还是有一套体系去培养，然后他能把一个人能够全方位的心态各方面把它塑造成一个职业媒体人的那个状态。你比如说，媒体本身的这套行政加三审的这种体制。然后编辑跟记者之间的关系，编辑带着你做选题，你从最基础的执行开始做，他还是有这样一套慢慢积累经验的东西出来你感觉现在新媒体这么发达，就有些东西被打破的比较多啊。但是我觉得这套东西在媒体里还是在的。当你跳脱出来看的时候，你会觉得哦，首先经过的这一套磨练出来的人的能力确实是厉害。当然他也有塑造失败的，但是成功的人。你会发现哦，它还是有很多相似之处，就是它对这块的认知没什么太大的偏差。然后另外你会发现哦，那套体系塑造的这个，就对于比如说尤其是刚入行的人，它能够帮助你去快速的理解这个里面的游戏规则，所以我觉得这个东西比较有用。当然后还就是我觉得圈子资源这个算吗？就是说，因为我原来在媒体里做，所以你跟这个圈子里的很多人，他就会有一些交集。因为我还没有离开这个泛内容的这个大的行业里，所以我觉得这些东西还是能用得上的。包括我原来在一财那时候有很多采访的行业，各种各样的跨国公司啊什么什么，我觉得这些东西其实在我的现在的过程当中也还能用得上。那公司的
1: 组成的部分，它分别是对。做成一档好节目，分别要起到哪些作用？就是还需要做哪些努力，才能促成它要比个人节目的一个更好的专业性呢
0: ？我觉得分两层吧，就是如果是针对你刚才讲，就是说它对于一个节目本身的好处，我觉得你可以这么理解这个事儿，就是一个公司去创造一个节目，它不是拍脑袋想出来。的。我这段时间就是就在看那个 NPR 出的那个播客创业手册，它里面整个的思路跟我们做的很多事情就完全不谋而合，就是所谓殊途同归。就是说，我们跟 NPR 虽然是两个国家完全不同体制之下，然后历史沉淀也不一样，但是你会发现，因为大家都在做音频内容，再加上我们都在以一个就是机构化的方式或者团队化的方式，而不是以个人创作者的方式形态，我们其实都是一个组织化运作的。所以你会发现它里面整个想问题的思路啊，包括很多细节的东西，基本上都是都非常雷同。我随便给你举个例子，就你刚才说到对节目的会带来什么样的区别，我们去策划一档节目的时候，是不太会说，哎，你有没有空来做一档播客吧？然后我们再根据你的情况去去设计或怎么样，是不太会出现这个情况的。我们现在发觉一个播客，它就是一个非常理性的一套节目研发的心态。比如说，我们每半年会做一次市场用户调研，对吧？然后我们平常我们的运营的同事会不断的去看各平台的用户反馈，然后我们自己也会通过别的方式，就不一定是把眼光局限在播客这个小的受众群体里，可能是一个大的，比如说媒体的趋势，或者是一个大的受众心态的变化。比如上海两个月长时间的风控，可能有可能会对人的行为带来的变化。就我们其实从很多方维度去看，那看东西，这个这些输入最后得到的是什么呢？就是我们会去判断这个市场。需要什么节目？然后他这个需要并不完全是说一种，不是说，哎，我感觉好像听众好这口，我们就赶紧上一个，就不是这个逻辑，而是说，他是个比较宏观的一个需要。我随便举几个例子，比如说，我们可能会通过这个思路去推敲出来，说，哎，呃，有这么样的一块内容领域，直到今天为止，中文播客还没有人触及过。比如体育运动，对吧？他在中文播客当中可能没有那么多人去触及它，大家大多数的中文播客的。议题都放在文化上。如果我们在中文世界里没有看到一档体育节目，它的问题是什么？是中国的运动文化不太好，还是说喜欢运动的人不听播客，还是说缺乏优质的内容创作的人或者是团队，导致它的内容没有办法去持续输出？然后我们就会去判断这件事情。那最后我们就可能会推导出来说，我到底要不要做一档这个节目？举一个落地的例子，就是当年我们帮。中信大方去做跳蚤 FM 的时候，其实就有点类似于这样的一个策划方式。我们当时就跟中信大方的人说，中文播客里缺乏一档文学播客。但其实他们对这个观点是质疑的，因为他们会觉得说，没有这个节目，难道不是因为文学太小众了吗？但我们其实觉得不是这个样子。从我们的角度来看这件事情，就是中文播客里大多数大量的节目都是文化类的节目，其中谈到，包括胡呼会呼里谈到文学议题的节目的播放量，并不会因为它谈文学而出现陡然的下降。基本上大家还是正常的可以听的，而且反馈都不错。比如说我们早年去请那个索马里来谈那个费兰特，就是这些这些选题我们都做，并没有觉得说好像文学的选题就特别招人烦，或者是特别的曲高和寡，不是这个样子。但问题是，为什么中文播客里好像一直没有一档文学播客？我们的感觉是因为没有人有能力来做。你做一个文学垂类的播客的节目，其实你需要有大量的跟这个圈层相关的资源，包括作家，包括评论者。包括文学、文学记者，包括文学的研究者，就是学者，你需要大量的这样的一个人人力的储备、嘉宾的储备，然后你才有可能去做这个东西。如果你只是一些个人表达的节目，你就很难去支撑一档一年四十七，就一周一更的话，大概一年四十七的这样一档，而且是非常稳定的关注文学这个圈层、各话题的播客的。所以，我们当时跟中信大风，因为他是出版，所以我们就跟他讲说，你可以来做这个事。所以我们最后。回应他的那个问疑问，我们得出来的结论就是，这个不是一个需求端的缺乏，这是个供给侧的问题，就是没有任何的没有任何的证据证明中文播客的听众讨厌文学播客，但为什么没有？是因为供给侧有问题，个人主播做不出这个东西来，他没有办法有能力去维持一档就是刚才说的那种水平的文学节目，他可以像文化有限这样，是三人固定的去谈读书，不是说我只聊文学。我们我们真正意义上的所谓一档文学播客，我们的判断标准就是文学是这个节目最核心的那个词，我们再去设计它里面可能会产生的什么样的话题，这个就是一个比较典型的我们现在去所谓做节目研发的思路。那我们从一个公司的角度还会去还会去看不同的需求，比如说有些节目我开出来，我就是希望它能涨量的，所谓的涨粉；有些节目我开出来，我们就知道。这个节目很重，然后呢，它甚至不可能周更，就是在中文博客里，现在其实基本上你可以认为，就是说你做不到周更的节目，其实你所谓的涨粉增长这个东西是没有那么快的。但是我还是要做，为什么呢？因为我觉得它有价值。比如说，可能是中文听众现在我们认为这个节目该出现，但是中文现在一直都没有，那我们也要去试一试看，这个东西在中文世界里到底能不能受欢迎。有可能这个节目形式在美国很受欢迎，但在中文一直都没有。那我们能不能去投石问路一下？因为我们现在其实想节目的方向都是这个样子，他不太会是说，哎，这个今天碰到一个人，哎，我觉得你挺能说的啊，然后你对这事儿挺挺了解的，要不你来开个播客吧，你那开之后我们再慢慢调，我们就不会那样去做节目研发，就他就是有一套，你也可以认为隐形的有一套方法论。所以我回到刚才我说魏一的一个书里面。他们做节目研发也是这样，他那个书是教一个、就是、初学的播客怎么创作者是怎么去开一个播客。他上来第一章没有告诉你说你要买什么设备，就是他上来第一章就是要把一个节目的概念告诉你，你要问几个问题，比如说你为什么要做这个，你的节目能提供什么别的东西，别的节目不能提供东西啊，别人非要听你来说。你的目标受众到底是谁？而且你的目标受众是有圈层的，它有很多种不同的维度的听众。你要在这一层又一层的听众当中找到谁，谁是你核心的东西。你把这几个问题解答之后，才能再去想说 ，OK， 这个节目是个啥？这就是你做一个音频内容产品的基本逻辑，而不是说，我觉得我们三哥们特别能说，我们就开个播客。吧。就这个东西，它也许是你创作的一种动力，但它多多少少会有这样那样的问题，会在以后慢慢的暴露出来。它有可能会成功，但是它有很大的一个可能性是你这个节目走起来会很辛苦。就这个东西，它因为你的，因为你的动机不是那套方法论出来所以他就会觉得说，其实你一个个人开播课，你也要想清楚。对，如果一个人他愿意完全基于自己的个人的兴趣去做，我觉得也没有任何问题啊，因为。就是现在这个时代，其实就是做博客这个媒介来讲，其实就是每个人都有可能获得你自己的粉丝，而且还很容易被验证。因为博客最有意思的地方就在于，它的流量可能永远都是高度集中在所谓头部节目上的。这个在美国的数据已经完全验证了这件事儿。但是它的它的长尾非常的长，可是这个长尾不是无效的长尾，因为这个长尾的人可能很精准。我随便说以党聊围棋的博客。他可能忠实的听众就这么一万个人，但他们足够忠实。如果有一个算法能够把这个人的能量算出一个值来的话，他也许不比胡佐会有低的。你懂我意思就是它是一样，所以这这个是他比较有意思的地方。所以，所以我刚刚想说的意思就是说，这个方法论的前提不在于说是我是个人还是我是个机构，只是说我们选择用这个方法来做这件事情，然后我们觉得从一个机构的角度来说，他对我们比较合适。如果我们还是用那套。个人的，对我们来讲，它就有一个试错成本的问题。万一这个没红怎么办？就是它就会有一个试错成本、嗯。所以我肯定希望找到一个相对准确率高一点的方法，来让一个新节目的诞生变得比较容易出成效。呃，哪怕这个成效是理想化的，哪怕这个成效是商业化的，但至少有一个维度可以验证你这个东西。就我总归会有一把尺可以证明他做了点什么。
1: 大概明白，就是说，其实研发团队也是一个很对于播客制作公司是算非常重要的一个部分吧？
0: 对啊，但我们现在其实所谓的节目研发，我们也没有一个就是真的像视频那样，就是专门去做节目研发的这个人。我们现在其实基本上就是我们的编辑团加上几个创始人在做这件事情。嗯
1: 哎，是因为我之前理想过的从业方向有用户研究，然后我就觉得用户研究是非常难啊。我是因为不会数据分析这方面，所以放弃了
0: 。我觉得像基于数据的做用户研究这套东西，我觉得在播客里的适用，就是它能不能成功这个事情没有被验证。呃，我会有可能会不成立，就是它可能跟视频不太一样，就是说有的时候可能你基于经验的判断。这些东西可能还是管用的，但它原因很复杂，就是我也没有去专门想过说它到底是哪些原因。但我可以随便列举几个，比如说用盘子小，这可能是一个原因；，比如说这个数据量有限，这也可能是一个原因。就是现在所谓的平台，包括我们用的这些海外的托管监测的。工具它能给到我们的数据的维度是比较简单的，那这是一种，那还那可能还有另外一些，你比如说播客当中可能很多它的这个圈层文化也可能会对这件事情产产生影响，他没有办法去说我完全用用数据就能把这个事量化出来，然后你怎么样去追着数据做一个节目，他就一定能成功。但我,我们现在有的时候就是参照一部分经验是一部分，还有它可能跟视频不一样，它的载体是声音，一个用户在这里花的时间各方面都跟视频完全不同。所以它可能导致整个一个节目被发现，然后成长的路径也跟视频完全不一样。所以有可能那向大数据的东西，也许对视频是管用的，但也许对播客或者对整个音频的内容来讲，可能不一定。就我们可能还要需要慢慢多有一些样本跟经验，你才能慢慢的找着说啊，哪些数据在播客这个领域是能帮得上忙的，或者他能够你能从里面看到些什么。
1: 当下比较多的使用播客的场景，您在调研里有有比较注重这方面的调
0: 研？对，有有，就这个方面，其实还是还是比较明显的。播客一直来讲，它打开的一个以往的，尤其是我们都不说老的，就是说基于移动互联网，就移动手机、智能手机这个市场来讲，它打开了一个以前不太可能会出现的一个场景跟时间，都是在那种多线程工作状态当中的一些，就同时发生的一些事件消费场景。我们调研里面最多的几个通勤、家务、健身、睡前、起床后，对吧？这是比较标准的几个场景。然后比如说我们的一对一调研里面有很多女性女生化妆，就是这种时间。你原来这个时间其实每天早上也就是有这么三十分钟在那，但是你也不能做任何别的事儿。但是现在我给了你一个比较清晰明确的选择，就是你可以来听播客，他可能就进来了。这个东西对他来讲，他觉得不浪费我的时间。然后可能我还在跟人得到点什么东西，不管是信息知识层面的，还是情绪、娱乐这种层面的都可以。但是你反正得到了些什么东西 ？OK， 那这就是它产生出来的新的东西。从场景角度来说，我觉得播客它所谓的优势，它可能几种。第一个就是它可以打，它可以挖掘出很多渗透力非常强，然后以前的这些视觉媒介无法渗透的，就最典型的就是女生化妆的这个时间，就是那个时间你是不能刷手机。不能刷抖音的时间，那他可能以前在这个时段里就不做内容消费，现在他开始做内容消费了，这就是属于播客比较独创性的时间跟场景。还有一种就是在一个相对的场景当中，它可能更具有优势。我随便举例子，比如说家务劳动，就这个也是从我们的用户调研里得到的故事。比较典型的就是很多人其实你也可以认为说，开家务的时候可以开个智能音箱听一个音乐，就听一下午音乐，然后我在扫地。或者是我在刷碗，但是本质上其实它需要的内容不是一个音乐，因为音乐本身是伴随性非常强的一种听觉的内容，就是它没法让你分散注意力。但是播客它提供的是强信息密度的东西，它刚好可以帮助你分散手中这个无聊的事情的注意力，所以它变得比音乐更适合在这个场景里去达到这个场景的目的。所以这个是相对的。前面那种是绝对的，就是那个那个东西是别的媒介从来没进去过。现在播客打开了，这个场景是以前也可以做别的事情，但是播客可能相对于别的媒介更合适啊。这个我觉得是属于他的场景上的一些可，然后这两个完了之后，才是说所谓跟别的别的媒介就硬碰硬的时间竞争。比如说我随便说通勤，你也可以刷抖音，你也可以刷小说，你也可以看公众号，你也可以听博客。选择是很多的，如果你地铁里网好的话，它当然这个当中就是大家是硬碰硬的竞争，对。但是前面那几种就是不太一样，所以我觉得它其实所谓的场景啊，这个这个事情讨论，就是它可以分就好几层来看
1: 。我也认可，就是提到的它使用场景，确实是他首先就是解放双手嘛，我只需要动耳朵听。嗯、但是有一个我、嗯、我不知道我自己算不算个案，就是比如说像当时。说到美国准备撤军阿富汗的时候，我就开始在博客上搜相关的内容嘛。然后我的主要听播客的场景是我跳跳绳的时候，我需要分散我的这个体力上的注意力。嗯、但是我本来一方面是为了放松、嗯，但是又因为这个事情，它的信息增量很多，包括像这个“忽左忽右”栏目，还有就是东亚观察局这些、嗯，我需要很集中注意力，所以就导致我、嗯、我错过每。哪一句话可能导致我后面的就有点嗯挂、呃、了这个逻辑链条，嗯嗯嗯、所以反而它让我变成一个不太轻松的事情，嗯、然后我就要不断的倒回去，所以我觉得这是在播客方面我感受到的一个矛盾点
0: 。OK， 这个矛盾点还是回到那个问题，这是供给侧的问题。播客里面的内容其实应该有很多种不同的形式去解决这个问题。我们都不说说你是不是可以去听一个放松的节目，比如说你是不是应该去听闲情聊天会。你光这个话题，其实理论上它可以有很多不同的形式去来解决它。或者忽右是用跟刘毅的一场对话的方式来解决这个话题，但是为什么它不可以有一个故事呢？为什么它不能有一个像 Daily 这种更偏专题向的这种？就是我有脚本。有有 story arc， 有故事弧，就是所谓的故事线。然后我有情节，有脚本，有逻辑。我通过文本或者是文本加采访的方式出来的东西，有这种东西的好处是，他在撰写文本的过程当中就可以考虑到你刚才说的这件事。你说的这个是一个非常典型的听音频当中的需要有的状态。NPR 这些美国的公共电台或者是大型的播客网。公司他们的团队做的内容早都考虑到这件事了，所以 NPR 他的，你看他的那个呃 journalism 就是他新闻的那本书里面明确的写着这个事同样一条新闻，华尔街日报的开头，华尔街日报的行文方式 NPR 就是不一样的。NPR 一定要是反复重复新闻信息点，因为你的听众有可能是在第一秒听的，也有可能在第十七秒听的，你不知道。而且他当时还是 radio 的状态，还不是像博客，博客你至少。头都是一样的，对吧？你 radio 是随时进、随时听的，所以你要不停的考虑到你的听众是有可能他不是从第一秒听这个故事，他可能从半截进来的。你要不断的去重复这些信息点，然后不断的去换一种说法，去让这个信息就是慢慢的讲它泡开。然后包括你必须要前面有故事去引引人进来，因为它是个线性传播的东西。听众在听的这个过程当中，他没法快进，没法后退，没法跳着看，所以你必须要有一颗很强的所所谓的一条故事线、故事弧。要拉着他一直往下走，然后在这个过程当中，那个的三分钟、五分钟啊，就要设置一个一个里程碑，他要转折了，他要抛悬念了，这就是故事结构嘛。所以你这个东西本质上它很难在一场一个半小时的录音当中，就访谈当中去完成这件事情，但你可以通过脚本创作内容来解决这个问题。所以本质上，其实你像我自己很想听专题类、叙事类节目，这个东西产生它，它不是一个刻意的事情，它本质上就是因为这东西特别适合音频来做，然后特别符合音频传播的特点，它才会有这个东西，并且能够大受欢迎。但现在的问题是什么呢？回到你刚才那个痛点上，供给侧的问题，中文播客现在没有大量的这样的东西能够不断的同题的来告诉你这个事对吧？我比如说。故事 FM 是用它确实是在讲故事，但是它可能不会触及到阿胖这个事，对吧？那就是那那你去听故事 FM， 你真的就是听一个普通人的故事，那就是另外一个话题了。你可能看遍整个中文播客，可能就只有那么几档节目在做，可是不好意思，他们刚好都选择了谈话或者圆桌讨论的形式，导致你存在了这个问题。那其实理论上，它就应该有一个专题类的，有一个叙事类的，甚至可能是一个剧类的，就是虚构类的东西。你有不同的节目形式来。做同一个话题，你可以得到不同的体验，那就是根据你的场景、消费习惯来选择你愿意跟谁去发生这个关联
1: 。那就是跟电视媒体相比，因为电视媒体就我们学理论也说过，它就是一个比较单向度的传播。但是现在，首先就是这个社会或者这个时代还存在所谓单向度的传播吗？您觉得单向度传播有什么不好呢？嗯，它。我觉得他的好应该是对于传者来说肯定是好的嘛。现在大人家可能就比较有自我意识吧，因为我周遭都是比较有自我意识的人
0: ，他可能就觉得肯定是不好的嘛。那是因为你的本质，那是因为你们本质都是传者，不是受者。<笑>啊、你可以这么理解，就是哪怕现在在社交媒体上喜欢发言或者所谓就是互动的，我们认为他不是 KOL 的那种，比如说键盘侠什么的。他仍然是一个传者，你懂我意思吗？就是他，他不是受者。一个真正的受者是沉默的大多数，他不会发言的，他就是看就好了。因为不是说他的权利被剥夺了，而是他不 care 这件事。嗯，他还是有权利去传的，所有的账号都可以开，对吧？他注册一下，虽然想说，他还是可以说。但问题是你一个电影拍的好跟坏，一个综艺有没有意思，我看看乐了就完了。我有必要要讨论什么吗？我有必要去？我有很多别的事儿要做呀、啊，你懂我意思吗？就是我觉得那是叫那个，我觉得叫受者。吧，就是我觉得所有在就是想要有表达，不管他是愿意花个时间去开个播客去表达的人，还是说他愿意在小宇宙底下留言的人，其实本质上我觉得他的心态都是个传者心态
1: 。对于播客来说，互动性是很重要的嘛、嗯，因为我觉得可能视频我看到可能更方便去互动
0: 。这个事情坦白来讲，就确实是我们。就至少我个人会一直思考的是，因为本质上我不太喜欢互动，我会觉得一个东西出去就就结束了。我没有特别去觉得说，好像我需要去跟你有一个什么样的我。比如说，我拿美国的播客来讲，你说美国这么多大流量的播客，你比如说 The Daily 这种节目，全世界有有几个亿播放量的节目，你说它有什么社群吗？你说它有什么互动吗？它可能有互动嘛，但它互动其实是个单向，就是听的人自己跑到推特上发个东西。我喜欢不喜欢或者是什么之类的，它也不是一个有效互动。纽约时报这个团队是不会根据用户的反馈来做节目的，或者说他不会根据这个东西作为一个节目的核心，他还是自己的有一套议程设置的标准，那个东西是他做内容的核心，互动可能是帮助他完成议程设置的一个因素吧。但是不是一个决定性因素。这个事情，我觉得他讨论走到深水区的话，其实是涉及到一个问题：你是一个 publisher 还是一个 influencer？ 你是两，这是两个身份。虽然你们做的这个东西都在一个叫播客的渠道里被别人听到，但是你们身份是不同的。publisher 和 influencer 是两种不同的东西。我觉得对 publisher 来说，我觉得互动这件事情的没有就没有那么强。然后我不知道中国现在我很难讲，但是美国的趋势是很明显的。美国的博客市场是一个 publisher 主导的市场，而且 influence r 在当中所扮演的角色的份额会越来越低。他到最终一定就是一个 publisher 就发行商主导的市场，而且都不用到最后了，就现在就已经是一个发行商主导的市场。这事情很简单，你就去看一下美国 top twenty top fifty 的博客排名，你去看他们后面那个出品就出品方是谁，基本上都是大的新闻媒体、博客公司、博客网络、广播机构。已经没有什么完全说纯个人的还能跻身前五十的，已经很少了，都是 p u b l i s h e r 所以这个媒介其实最终是一个这个主导师。所以我现在其实这件事情其实倒不一定是说你们在讨论这个事情的。我觉得我有时候去跟很多客户去，尤其是广告投放的客户去接触的时候，原来他们都有这个困惑。播客现在在外界的眼中，他的那个播客主播的那个形象太强了，他很容易把你跟。抖音网红、小红小红书上的网红、B 站的 UP 主放在一个篮子里去看这个事儿，但是我一直的理念是，播客是它的核心的载体是，是就是它的单位，它里面内容的单位不是人，是节目。只是说有的节目是以人为标签，人在里面扮演的角色很主要，比如说《鲁豫有约》，对吧？就<笑>是就是鲁豫这个人在这档节目当中扮演的角色更突出一点，所以鲁豫如果不不做的话，其实就没有《鲁豫有约》这个节目了，对吧？但是。这只是众多电视节目当中的其中几个是这个样子，因为大部分的节目其实换一个主持人、换一个班底，甚至都还是可以做的。我觉得播客的本质其实它的它的单位不是人，是节目。那现在你认为是人，它只是个发展阶段的问题，这跟早年美国的播客发展是一样的。就虽然有出来之前的时候，其实播客的典型场景也是一群人在。几个人在客厅里或者车库里围着一个话筒录节目的那个那个是他非常典型的一个场景。你能叫得出来的名字的也都是主播，但是你到了 s e r i 以后的时代，就是这七八年的时间，更多的其实还是节目吧。从一个这个媒介的一个一种产业化各方面的角度来发展，肯定还是节目的这种东西效率是更高的。你真正意义上的规模化产业化。还是要回到节目这件事情上来说，它是更容易。你做人与人之间的交易，这个事情它是另外一套逻辑。那就
1: 是现在说，您可以从 JustPod 的用户画像来讲，也可以从整个播客来讲。我提这个问题是因为当时我们小组作业展示，我们去讲了一个讲播客，然后当时老师提出了他不太认可我们这次的选题，是因为他认为播客是一个比较小众的精英向的像这种，您是比较怎么看呢
0: ？我觉得在中国的话。目前有可能是这样，但是我觉得它的划分方法可能跟大家想的不太一样。你比如说，可能一般人的直觉是，那这些人都高度集中在一线城市。那我们的数据看下来，它的比例上可能也的确是这个样子，就是一线城市的听众是占的份额最高的，而且你几乎可以认为它就集中在北上广深杭五个城市。但是你会发现，它有另外一些比较有意思的现象，比如说它的阶层。就是至少以我们所得到的听众的，不管调研或者是一些单个的用户反馈来说，你会发现他的分布是广的，就是他可能二三四五线城市都有，但是这些人可能都是属于这些线的城市当中所谓比较精英的那一群。就这个东西的定义看你怎么定义，但比如说他可能他的职业身份，公务员、教师，对吧？然后或者是这种知识分子，他有可能人不住在北上广深杭，但是他的职业身份可能是上述的这种。我觉得这还蛮明显的。至少在中国，现在这件事情还是比较明显的。然后你要说它的原因的话，我会觉得就是跟现在中国各个组提供的内容有关系。我始终不认为说一个媒介它的这个东西是由受众去塑造的。我我还是觉得这个媒介提供了什么东西才能够找到你要的那受众。但是呢，就是内卷的发生，就是说受众有可能会推动你更向那个方向去靠。尤其是现在也有算法，它可以把这个东西量化出来，它是有可能不断的把一个媒介里的最多产量的内容，去往浓度最高的那群受众的趣味里去靠的，这个是有可能发生的。但是像早期阶段，其实基本上我觉得还是你本身的供给去决定你的受众是谁。所以回过头来，就是你，我觉得你老师从结果导向来说的话，我认为他讲的也没有完全错，我是认可。的，但是。我可能更多看的事情是什么导致了这件事情，我会认为是供给侧导致了这个问题，就是你的节目其实就是符符合上述这种画像的内容，所以当然是这群人在听咯。比如说我们去年曾经跟一个儿童类型的内容公司去去谈合作，但我们当中其实就涉及到很多讨论了。那其中有一个讨论就很有意思，一个儿如果在中文博客里做儿童这个节目，到底谁来听？这是个很大的，这是个很有意思的话题。当然很大，但但是很有意思的话题、嗯。如果我们假定小宇宙是一个播，或者苹果播客是一个所谓收听播客的人比较主要的入口的话，一个18岁以下的人，或者一个16岁以下的人，他怎么能接触到这个东西？这些入口根本就不在他们日常任何一块当中，但是很有可能在他们爸妈的消费习惯里。但可能完全不在他们的消费习惯里。我们去年夏天就是当时好像是董成宇老师介绍，的。董成宇老师介绍我去在上海帮一个那种中学做过一个社会调研，就是中学生做社会调研去做一个跟音频产业相关的一个研究的东西。然后他们之前可能去参观了喜马拉雅什么东西，然后那董成宇就推荐我去跟他们分享一个跟播客相关的东西，然后我就跟他们聊。他们实际上每天是有收听的场景，然后也有内容消费的场景，就不是说我们完全说他默认他手机被爸妈收掉，就不是这个样子。但问题是，跟你去把他的消费习惯一个一个,个问出来，你发现他就是跟所有跟现在所谓认为跟博客主流的这些入口没有任何关关联。即使你做了一个博客，就是儿童博客内容，你可能根本他不可能听到，就是不可能听到。就跟你做的好快没有任何关系，就是他不可能听到，你们俩没有任何交集。那那我会觉得，其实你你在看结果的时候，我会去推测他的源头是什么。那我会觉得，你现在看到的所谓中文博客的画像是这个样子。你看看他的对面，主播们长什么样子？主播们长的就是这个样子，所以他就使得这个里面的一切都跟这个人高度的重合。所以，我。我 call back 一下你前面一个问题，就是我会觉得一家内容公司在这个这样的一个产业当中，它能够发挥的就是积极的作用，就是它相对于个人创作者是更有动力去扩大市场的。相对于个人创作者，也许我也有更有能力去做这件事情。我所说的能力是一个效率上的问题。你比如说，可能对于一个个人创作者来说，就算他搞定了一个节目的想法，但他去执行它。去制作它，去发行它，它还有一堆别的东西需要去准备。但对我来讲，在我的公司里，这些都是现成的。我的解题团队一直在那，所以我如果来启动一个这个东西，肯定相对于一个个人从零开始来做是容易很多的。所以我能够更多做的事情就是，我可以去尝试试探这个市场别的地方，而不是说因为客观上这些播客创作者的平均年龄大多数集中在这个地方，而导致我的受众也是这个样子。我会觉得，就是一个公司在里面能扮演的事情，就是能稍微把这个局面能够破一破。但归根结底，我的一贯的立场就是，播客的市场规模大也好，小也好，我坦白讲，我觉得跟受众的关系不大，因为受众是结果，跟平台的关系有一点，但我觉得也不大。所谓的这个公司，它本质上只是做一个产品，它的产品依托的核心是什么？产品依托的核心是内容，但他们是不生产内容的，所以他们会不会背负一些责任呢？也可能有吧。就比如说一功能开发上，或者这个产品做的好不好用，或者你的产品本身的市场宣发营销做的好不好，但是我都觉得它比例占的很小，就真正发挥更大作用的肯定是你的内容供给这块的问题。所以你所谓的市场大小，其实到最终还是供给侧的问题。你有没有真的做到那种大众都能够接受的？我说大众都能够接受，是你整个的内容的调性、质感、信息量。趣味上大众能接受的东西，这个东西很明显现在在播客里面有，但是呢，某种程度上它又变成是播客现在在中国市场上能够独树一帜的一个优势，就是因为它没有那么的大众。这是个矛盾体，这个就是目前的一个一个现状吧
1: 。那就是您觉得，呃，现在是希望能发展到这种大众的方向，那会不会流失掉一些以我沉浸在一个小众的圈子里为为荣也算不上吧？就是就、嗯、对。就是会会让一些年轻人丧失了这种，呃，我觉得我比较多。我觉得
0: 这件事情其实比较危险的是什么？这件事情比较危险就是把播客当成一个符号，去过分的强调它的圈层感。这个事情对于一个媒介来讲是很不公平的。你有没有听说过说电视是属于某一类人看的东西？电视里可能某一个电视台是属于某一个，但是电视这件事情本身，它不可能是说它只是年轻人看，或者只是老人。就比如说湖南卫视可能是一个年偏更偏年轻向的的电视台，央视的受众群也许更偏中年和稳重。电视这个东西本身，它只是一个呈现方式、一个载体、一种渠道，它怎么会带有一些具体的人群标签呢？就像报纸，我们不要说现在，就是说报纸已经被消消亡了。就算十年前，比如说《南方周末》最红火的时候，《南方周末》的读者、《参考消息》的读者和《环球时报》的读者肯定是不同圈层的人，这个是大家共识的。那你能说报纸是属于某一个人特定才会看的东西吗？我觉得基本上只要是识字的人，他都是报纸的受众。那你现在把播，如果你把播客这个词儿当成是跟某一种特定的文化属性、这个人群、人群特色，或者是这个去做一个绑定，那我觉得它就是比较危险的。因为播客它能承载的东西应该是无限的，但是你承载的这个东西 A 和 B 和 C， 也许它有不同的受众，但的是那个层的区别。但是你播客这件事情本身不应该是这个样子。这就是为什么你看美国的市场会更大。是美国整个数字音频市场，除了音乐，除了有声书，就是播客。这就是一个播客这个词儿该有的一一个一个维度，一个高度，并不是说我底下已经细分了十个东西，你是其中一个。这个是一个对播客的错误理解，或者是市场给错误给是播客就是一个不应该有的一些，就让他背负了一些不不应该有的东西吧。对，当然这个就是我从一个纯粹从播客这个事情上来去探讨这个事。但现在问题就是，你客观的现状就是，播客本身也要成长，播客本身也要出圈，播客这个东西本身也要播出位的时候，你可能也不能完全让它变成载体化，你还是需要标榜一下，就让播客变成一件很酷的事情。这件事情我们也高度认同，就 j a z s p e l 也非常认同这件事情。播客是一种生活方式，播客是一场运动，播客是一种非常酷的东西。就我们也希望他能跟这个东西绑上，因为他还很很年轻，他还很小，他要被更多的人认知，或者我们用一般人能够理解的词儿，就是他能够出圈的话，他当然是需要有点特立独行的东西，你不能把他完全的媒介化。对，但是我只是说，如果我们从一个偏比如说探讨项的话，那我肯定会觉得你要播客这个词去承担一个就是人群上的标签的这个东西，我觉得它不应该，因为它本身是一个媒介。这个东西比较合理的状态是什么呢？就是说，当播客这个东西越来越因为它的这种一些标签被更多人接受之后，在那个时候找到一个非常合适的姿势，让自己去社群化，变成媒介，就是走向它真正该应该有的那个定义，要去掉社群化。然后它里面底下的那些人群标签这些东西，归属到每一个具体的里面，比如说小宇宙的听众是这样这样的人 ，JustPod p i 的听众是这样这样的人，这就比较合理，这是他应该有的状态，而不是说播客的听众是这样这样的人。就是当然这个东西，是我觉得他就是他也没有必要，我没有必要去强求他。有的时候可能你数字达到那个位置，自然就是这个样子。2014年在美国播客刚开始火的时候，他也是城市里的年轻人喜欢的一种很酷的东西。我还记得当时。Thismanclub 还专门做了一个 AirGlass 拍了一个 YouTube 的视频，就是教一个七十多岁的老太太说你怎么去听 Siri。然后那老太太说啊，谢谢你，我已经会用了。就是就是，他就花了几分钟教他说你可以怎么怎么样去听这个节目。那个时候，播客听众在美国人口的比例当然是百分之三十几，现在是百分之六十。它从小三分之一变成大三分之二的时候，他自然就变得没有那么标签了。不会有人觉得听播客的人在美国就一定是。东西海岸的那些很 fancy 的年轻人，硅谷里的不会的，因为九十个的听众大部分都是红脖子，对，就是都是老白男，那没有任何问题。可能美国还美国的博客里还很多是跟教会有关系，很多的基督徒会去听博客。你怎么能说他还有圈层的标签？肯定是没有的，但他也是经历了一个过程才走到这我我提的这个事情就唯一的点就是说，我希望他以后肯定是去社区化、去标签化，变成一个真正媒介的属性。但这个事情他。有一部分动力是自然会发生，就随着你的受众变得越来越泛化，它就一定会发生
1: 。那就是您提到了，在中文播客中，其实就蓝海市场还是很大，但是您觉得，就是它还是一个比较小众的呃媒介载体的情况，会会是一个长期的情况吗
0: ？我觉得现在你从体感上来看，肯定还是小众的；即使你从数据上来看，像我们现在用的那个。美国的那个调研公司做的数据说，中国的用户可能在2021年底大概有 8,600 万，具体啊，反正就 8,000 多万。那这个数据其实你想，你跟14亿中国人口比起来的话，那还是一个很微不足道、不足百分之十的一个比例嘛。你跟抖音对吧，跟 B 站去比的话，它的比例是很低的。那那你这种可感的、可感的小众，那就更明显了。比如说，我们可能自己估计，可能中文播客的有效听众，我说的有效听众是。他清楚地知道自己听的这个东西是播客，然后他所有的消费行为也都比较符合一个平均水平。不是说他花了多长时间来听博客，而是我觉得他整体的消费的行为本身，比如说他。基本掌握一般博客用户可能搜索发现，对吧？然后培养慢慢培养自己喜欢的收听的节目，或者是在当中去在这个媒介能找到自己所要得到的，你是知识还是情绪？你慢慢有这样的东西，就是你能达到一个平均值的人，我估计在中国可能最多就两千万。当然，这个数字只是完完全是估出来的，我们只是拍脑袋想出来的，没有任何的模型去测算它。但是我们觉得，就是至少以我们感受到。再加上我们自己掌握的一些，比如我们的后台数据等等，你推测大概可能是这个规模，那可能又比又就只有美国人数据的四分之一了。所以就是他肯定客观上肯定还是一个比较小众的，现在肯定还是个非常小众的媒介吧。但是呢，好处就是自己跟自己比，肯定是成长了非常多
1: 。那就是就是您开辟新的栏目，也不能是随便的定主题嘛。就像生动活泼，呃，就我观察，我觉得他还是比较聚焦于办。经济类、商业,商业、那个、商业那个，对对对,对,对,对,对，那就是 JustPod 旗下的播客，应该也是有一个核心聚焦，反映您这个就是一个厂牌的共同的特质的，是怎样共同的特质呢
0: ？我们说实话，现在其实并没有说特别去总结一个这个东西，但是我觉得我们其实一直做节目有一个是。它不是一个话题的维度，它可能是一个精神维度，是我们其实一直觉得比较喜欢的，就是经验主义。我们不是很喜欢去泛泛的讨论什么事情。我们做任何的节目，不管它这个节目的领域在任何一块，但我们都希望是经验来说话。就这个经验，包括亲身经验也是一种，学术经验也是一种，但至少你是对这个事情有研究，然后有了解。就是有这种清晰的认知之后，再来去表达。就是我说的表达，就是个比较泛泛的，他可能是个谈话节目，可以个叙事节目，都都一样。就这个可能是一个我们旗下的节目，都多多少少都有一点这个影子所以你看，我们很少有那种非常漫谈的节目。就我们希还是希望他能拿经用经验说话，不管你这个经验在任何领域，你的出身什么，但是你至少有一个经验，再来去讲这个事情。然后让另外一个可能就是我觉得就比较大陆大陆一点吧，就是我们比较想做精品，就至少原创节目这一块了。原创节目这一块，我觉得我们还是希望能够做精品，但不一定是说所有的节目都从做一个精品节目的角度出发，但是我们最终都希望它能变成一个精品节目。嗯
1: ，那就是说想要涉涉足的领域，其实并没有去专门为它制作一个定位呀、啊、这种战略，只是想要做成精品节目。
0: 没有，就是我前面说的，就是它有一个经验主义的那个维度，能保持这个东西。我理论上从我们的审美来看，你一个内容其实如果能够接受经经受两经验主义这个东西的检验的话，其实多多少少它都是一个比较偏精品的东西。所以那个东西其实更是我们的核心了。但是你它跟具体的你是说做文的、做武的、做商的，跟这个没关系，嗯，跟这个没有关系，就是它只但是我们一定提供的是基基于经验的东西出来的。就这个可能是个价值内核吧，就至少我们在做自己的节目的时候，我们去想的是这个事情
1: 。就是，嗯，刚刚我记得刚刚有提到说，呃，我们比如说想让这个节目变播客变成一个大众的，那比如说让中老年去看，就是从电视思维转向音频的叙事方式的话，会面临哪些挑战呢？因为就是我突然想到了《王牌对王牌》这个节目，是因为我当时。上张绍刚老师的这个综艺节目制作课嘛，我就问他《王牌对王牌》他的定位是怎么样？他说这就是一个大众合家欢的节目，然后就是说男女老少都能看。说这个节目的底层逻辑就是这种，不是针对于某一个年轻人什么事然后因为我喜欢宋亚轩，我就问他宋亚轩的作用是什么？然后他就说就是为了吸引就是你们这样的人。然后我就想<笑>想到这个。想要让它变成大众化，或者不管怎样，就是从电视思维，就是因为您以前是在电视台嘛，转向音频的叙事方式是比较面临哪些、嗯、哪些转化，就是它在哪些，您可以举点例子
0: 。我觉得其实最大的变化就是视频的东西，尤其是现在这种短视频冲击力这么强的时候，视频的东西是非常碎片的，但是或者是它可以非常碎片，或者是它必须非常碎片。我说的碎片的不一定是说抖音一条视频跟第二条视频之间的这个碎片方式，是你光看单独一条，我随便比如说一一条单题时长在五到七分钟的这么一个所谓的短视频内容，或者是中视频偏短吧，等于现在短视频好像基本上是说超过九十秒就不断短，就是中视频偏中短视频，你都会发现其实它需要它有很多是碎片的。你比如说碎片的东西是什么？比如说它可以接受有大量的人物的片段性的语言去拼凑出来一个东西。然后它中间可以结合这个镜头语言和声音语言，就在一起去做这事。其实这本身都是一种，我从我的角度来说啊，就是它其实就是一个比较碎的东西。当然，你从一个编导的角度，他的工作是把这些碎的东西整合在一一起。但从我的，如果你是跨媒介的角度来说去对比的话，那我就会感觉它相对于音频来讲就是一个极其碎片的东西。它一定要求这个东西。我随便给你举个例子，你比如说我前两天看到一个视短视频，好像是一个讲黄梅戏，反正就类似于这种历史文化遗产的东西。一上来的镜头语言是什么？他先第一个镜头一个卡卡式录音机，然后一盘磁带放进去，对吧？第二个镜头是一个特写，嗯、哇，这个这个声音就是这个戏曲的声音从里面传出来。然后比如说它中间会有这么样一个东西，是有一个像一个戏台一样，一个室内的戏台。左半边呢是那种红色的，就是那种传统戏台，一个穿着戏服的男人；右边呢就是一个偏现代场景，然后一个穿着西装的男人，两个人之间去对话。你看他当中有很多的这个镜头语言都是这种，设计感非常强。但是其实它相对于音频来讲，它很碎片。你说你拍一个卡式机，把一个磁带推进去，这个东西你传递了什么？就是它其实只是给你营造了一个氛围，它其实啥也没给你传递。可是音频的逻辑完全不一样，音频的逻辑就是你必须要有一个非常紧凑的结构，你要有一条非常清晰的叙事线，而且这个是最大的核心。我觉得这件事情其实是我大概从一一五年做博客到现在最大的一个体会。比如我我那时候刚开始听 This Man Club 什么这些节目，我就很想做嘛。然后我那时候作为一个是一个选题，你比如好比说，我当时跑了一个书店。去采访，我当时特别喜欢那个 N B N H K 的那个计时七十二小时
1: ，你那个采访里也提到了，我还看过这个，嗯，对
0: 。但是你会发现，我当时那个我实际上现在回头来反思，我在那个书店里做的事完全是错误的，我完全照照抄计时七十二小时那样，然后以一个同题做大量碎片化的采访，这个东西做视频可以，但是你做音频完全不行。你去看 This Man Craft 做过一个同题，它不是在书店，它是在芝加哥的一个。餐厅，他们的三组制作人在里面坐了二十四小时，你会发现他的叙事线非常清楚。比如说人物，然后这个人物的故事不是碎片的，不是说，哎，你好，我能跟你聊一个什么事儿吗？然后你发表一下感想，说为什么你要来这吃饭？早上来这？不是，他是很清楚的。他说，比如说，我记得他里面有有一个移民的故事，有一对情侣的故事，包括他怎么去发现这个人。就是他这个制作人说，我一进餐厅我就听到有个人说话特别大声，他有一些非常清晰的这个东西去把整个这个24小时串起来，而且那个故事已经相对于《This One Life》其他的故事来讲，已经是比较突破性的了，就他已经比较偏散的了。他们当时就是想做一个实验，相当于是，所以做了这期。他们正常的节目那都是非常完整的，一个一个叙事，而且这个完整并不一定是说张三的故事从头讲到尾，这个叙事的完整是是这个制作人。把这些信息吐出来的方式是一个完整的，这个东西你在比如说 Planet Money 或者 Ninety Nine Percent Invisible 这种专题性更强的节目里，你能够感受的更深，因为它不完全需要讲一个个体故事了，它需要讲经济学的东西，它还要讲跟设计相关的一些理念，一个设计的一个新的一个认知。你听完这期节目，你能得到一个啊，设计还有这种想法或者之类的。那故事只是帮助他去引起大家兴趣的这么一件事情。你到那个时候，你会发现。逻辑特别重要，就是你得是一个非常完整的故事线，你完全不能通过一些零零碎碎的采访去营造出一种似是而非的状态，它必须非常扎实，极其扎实，一步一步一步一步,一步往后走。这个是我觉得它和视觉的媒介之间最大的差别。它有一点点像特稿，就非虚构写作，但是呢，坦白来讲，我觉得非虚构写作呢，其实你还是可以跳的，文字你还是可以跳的，只是说。非虚构写作有一些传统，它相对来讲比较完整。尤其是你像，比如说，你看何伟的写的特稿，它是很完整的一条叙事，它当中肯定有很多话题的切切换，但它都在一条线上。这个东西登峰造极的一篇，就是他当年写那个甲骨文，不是那个书啊，是甲骨文那一篇文章，就是他从殷墟的挖掘讲到甲骨文，讲到陈梦家，讲到汉字汉语汉语拼音改革，讲到这个汉字的罗马化差点要实现。哇，他讲了哩哩啦啦，讲了一堆东西，但是他有一条非常清晰的故事线，把这个东西全部串起来。这个我觉得是一种文字创作的传统。但是你看，现在视频其实不这么拍了。早年可能做纪录片、做一些专题片的时候，你还需要这么弄。现在其实大家已经完全不这么看视频所以我觉得它跟视频最大的差别就是，它需要有一条非常清晰的线，从第一秒开始就要一直到节目的最后一秒，这条线要始终贯穿。你中间不能有任何的零散的东西，它必须所有东西都得严格围在这那么你换一个角度是什么呢？就是你这个话题可以很大，讨讨论的东西可以很多，但是如果离这条线太远的东西，那些枝枝蔓蔓的都要砍，你就一定得是一条逻辑你密、一环可以推着这个节目一直往下走。所以这是一个。我觉得就是音频的，就是他的整个创作逻辑跟视频特别不一样的。所以呢，你像我们现在去做节目的时候，反而有的时候一些文字的，就做文字创作的人，其实他给我们写一些基础的稿件会更容易。我基本上就是国内不管是做社科研究的人也好，或者是做文字媒体的人也好，他基本上还是有一些，就是他还是比较讲逻辑的，就是说他还是要搭一个框架出来，就跟写论文一样，就是你还是有框架出来。所以他基本上写东西都是那个习惯，所以他他出来的一个东西，至少我觉得他在。比如说解释一个事情，他解释清楚这件事情的逻辑上，包括这个资料堆砌上，他还是可以达到一个音频的一个基本，就是一个资料整理的要求的。但你像视频，我就觉得比较难。那那个东西其实有文字里写好的东西，到了我们这边，我们的编辑、我们的制作人再去改一改，再去从里面找一些东西，就是能够去采访或者声音化，它也许就会变得很好听。但如果是一套完全视觉的思维过来的话，就会比较慢，因为视觉我觉得它比较缺那个那根筋的东西。但是视频呢，有一个什么东西是音频里可以用的呢？项目管理，视频都有很大的团队，而且视频必须是很必须是有团队的。这你怎么着，至少至少你得有一个人踩一个人拍吧，你怎么都要有这个东西。而且视频它当中，你一个东西从开始到最后变成一个成片，中间会经过大量的过程。这就其实要求你一个拍视频的人就需要有很强的项目管理能力，那这个东西在文字里就比较不太存在，就是写文字报道的人基本上都是一支笔走天下，反正就是弄完了就算了，然后顶多就是编辑催你搞。所以对于单单个个体来讲，其实你的事就是这么一环，就是到现场去采访，东西写下来，然后就完了。但是视频这边它它都需要团队协作，然后你都你中间就要有一大堆平行的。环节有些环节可能有，就是有可能两三件事需要平行，对吧？有些事儿是承接关系，有些是平行关系，有些是更长，有些很短，对吧？然后你中间怎么去做？它总就,就像在厨房做一顿饭一样，就是它它其实不是说一道菜一道菜去烧的，是这道菜锅上炖着，那边另外一道菜的对，这个菜菜在切着，然后另外一个菜的菜在洗着，就是它是一个不同的环节同时进行，所以视频。做过的人，他这块的能力比较强。那这块东西，其实在博客里是需要的。我们的制作人其实理论上，因为我们制作人其实比较年轻嘛，他的内容经验是不丰富的，就是包括他的很多内容审美其实没有完全的建立起来。但是我们会让他上来做一个非常基础的事，就是项目管理。就是你作为一个项目的制作人，你其实要跟公司内各个环节，你要跟各个环节去对接，你要有很多，你要有后期制作，要编辑。要运营，要各种设计，有不同的人来围着你这个项目去转，你需要把他们的这个时间都理清楚，什么时候你进来，什么时候你出去，什么时候你的这这个事儿他们得负责清楚。所以这个能力，我觉得电视的人比文字的人要强。但是前面这个问题，就是我觉得可能文字也许转到音频来，我觉得他至少基础就是他至少有那个那套完整的逻辑，他习惯于用一套完整的逻辑在输出，我觉得这个会好一点
1: 。这场对话持续了很久。因此，我们决定将节目分为上下两期播出，也欢迎各位继续关注。不太之处，在下期同样加入与杨一老师的对话中。这里是不太之处，用声音记录新闻背后的故事。